0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël... met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, de eerste van het nieuwe jaar en ik hoop het hele jaar veel podcasten te kunnen maken. Nogmaals, iedereen een heel gezond en succesvol 2022 uh, toegewenst. Laten we er met z'n allen iets moois van maken. Uh, en dat gaat best lukken. Uh, eerst maar even het weer... Nou, ja, zal ik zeggen, 18 graden, blauwe lucht, zonnetje. Eh, gisteren hebben we behoorlijk wat buien gehad, maar dat was lokaal. Bij mij regende het en eh, een paar kilometer verderop was het weer droog. Maar we krijgen vanaf dinsdag een paar dagen, woensdag, donderdag, eh, met behoorlijk wat regen. En daarna is het weer lekker weer. S'nachts is het wel koud, zo rond de 10 graden. Maar goed, het is winter in Israël, dat hoort erbij. En dan het nieuws. Nou, dat was schrikken gisteren. Eh, om een uur of zeven in de ochtend, opeens eh, kwam er een raket met een enorme knal neer eh, voor de kust van Jaffo. En eh, tegelijkertijd kwam er eentje neer, een paar kilometer zuidelijker, Palmagine eh, Beach, zoals dat heet. Dat is eh, bij Richon le sion En er kwam er ook eentje in zee neer met een enorme knal. Eh, veel mensen eh, toch wel paniekerig. En wat bleek, volgens Hamas was het door het weer, waren er twee raketten plotseling gelanceerd. Ja, door het weer. De ene keer is het de regen, dan is het de wind en dan is het weer eh, eh, een menselijke fout. Maar ze doen het nooit expres. In ieder geval, gelukkig, gelukkig kwamen ze in zee terecht en niet eh, eh, in bewoond gebied. Maar zoals te verwachten heeft de IDF dan afgelopen nacht een aantal... Eh, Aanvallen uitgevoerd. Ze hebben met tanks artilleriebeschietingen uitgevoerd op uh, wachttorens die leeg waren. Maar die bestaan niet meer nu. Uh, er is een, uh, een raketfabriekje met de grond gelijk gemaakt. En er zijn wat militaire posten van Hamas aangevallen en vernietigd. Uh, het is niet zo zoals in NuNL vanmorgen stond... Uh, dat Israël grootschalige aanvallen uitoefent op Gaza. Nee, het waren een paar aanvallen uh, met een paar uh, helikopters en een vliegtuig, meer niet. En daarnaast die tanks aan de grens. Uh, u kunt het allemaal zien met video's en alles en foto's op israelnieuws.nl Hopelijk houdt uh, Hamas en consorten zich nu even rustig. De Palestijnse jihad die was gisteren al bezig zijn basis te ontruimen. Want die gingen ervan uit dat er een aanval zou komen. Maar omdat de IDF altijd Hamas als eh, ja, degene die de Gaza-strook beheert verantwoordelijk eh, stelt... zijn de aanvallen dan altijd op Hamas-doelen gericht. En dan COVID. Want het loopt gierend uit de hand in Israël. Eh, er zijn op dit moment meer dan 30.000 actieve viruspatiënten. Vrijdag waren er 5.013 nieuwe besmettingen. Gisteren kwamen daar 4.197 bij. Dus in het weekend hebben we 9.210 nieuwe viruspatiënten erbij gekregen. Er werden 92.5... 92.503 mensen gisteren getest op, vier, op het virus. En dat is heel veel. Normaal ligt dat zo tussen de 30.000 en 40.000. Mensen moesten ook lang wachten, omdat er minder capaciteit is op Shabbat. Eh, er bleken dus die eh, bijna 4200 mensen besmet te zijn. Het eh, positiviteitspercentage dat schiet echt omhoog. Vrijdag stond het op 3,18%. Gisteren stond het al op 4,57%. Om precies te zijn, hebben we nu uh, vanmorgen 31.958 actieve viruspatiënten. Dat zijn de 6.434 meer dan vrijdag. Uh, 34 zitten in een quarantainehotel en er zijn er 200 in het ziekenhuis opgenomen. Stijging van 31. Van die 200 is 76% niet gevaccineerd en zijn voor het, meerde, voor het meerdeel jongeren. 110 eh, viruspatiënten zijn er ernstig aan toe. 45 zijn de kritiek. 37 van hen aangesloten aan de beademing. Er is één persoon overleden. Waardoor het totaal aantal besmettingen nu op 8.244 staat. Ja, en dan wat gaat er gebeuren? Nou, ze weten het hier eigenlijk ook niet meer. Wordt het kuddeimmuniteit of wordt het toch een vierde vaccinatie? De directeur van het ministerie van Volksgezondheid zegt alles is mogelijk. Eh, wat die vierde vaccinatie betreft zegt hij en u kunt het nalezen in israelnieuws.nl. Die vierde vaccinatie, ja zegt hij, daar weten we nog te weinig van of dat gaat werken tegen Omicron. Laten we eerst dat onderzoek in het Sheba Medical Center afwachten. Dat is nu aan de gang. Er zijn 150 mensen voor een vierde keer gevaccineerd. Dat zijn medewerkers die uh, drie maanden of langer geleden een uh, derde vaccinatie hadden gekregen. En we zullen kijken wat, er, uh, wat uh, de werking daarvan is. Want als het niet werkt, hoef je het ook niet toe te dienen. En dan kan je beter naar een kudde immuniteit gaan. Alhoewel, dat is weer een hoge prijs, zegt hij. Want als je dan uh, Eran Sigal moet geloven, uh, dat is echt... De expert die het bijna altijd bij het rechte eind heeft, al twee jaar lang. Hij is computerbioloog bij het Wijsman Instituut. En die vertelde vrijdagavond op Channel 12 dat we de komende week naar 10.000 uh, besmettingen per dag gaan. En een week later, dus volgende week, 20.000 gevallen per dag. Waarbij we over drie weken ongeveer 2 miljoen actieve viruspatiënten in het land zullen hebben zeg maar 1 op de vier, die is dan besmet. Maar daarna, zegt hij, zullen de besmettingen dalen. Eh, professor Ash zei eh, ervan uit te gaan... dat we naar duizend ernstig zieke patiënten zullen toegaan in de komende weken. Niemand die het weet, ook de coronavirus weet het niet... want die zegt, ja, afsluiten, het helpt allemaal niet meer... Gooi die grenzen nou maar open, het virus is hier, het zal niet meer weggaan. En natuurlijk zullen er dan eh, mensen met Omicron eh, vanuit het buitenland het land in komen. Maar ja, zegt hij, dat maakt nu ook niks meer uit, want we hebben al zoveel Omicron patiënten. En daar heeft hij natuurlijk wel gelijk aan. Ondertussen is een eh, belangrijk Knesset-lid, Michael Bitton, die is de voorzitter van de economische eh, commissie in de Knesset... Die bleek positief besmet te zijn en met omikron. En de man heeft afgelopen donderdag heel veel vergaderingen voorgezeten. Heel veel mensen ontmoet. Nou, die worden allemaal nu getest. En eh, als ze gevaccineerd zijn, moeten ze een week in quarantaine. Zijn ze niet gevaccineerd, dan moeten ze twee weken in quarantaine. Eh, zo werkt dat gewoon in Israël. En die wet geldt voor iedereen. Ja, en dan hebben we natuurlijk die uh, COVID-pillen in het land waar iedereen uh, natuurlijk trots en blij op is. Vooral uh, Bennett, want Israël is dan het eerste land na Amerika die die pillen heeft. Nou, die worden dan toegediend uh, aan mensen die thuis uh, ja, eigenlijk naar het ziekenhuis moeten. Maar met die pil kunnen ze dan thuis blijven, omdat het de bijwerkingen enorm vermindert. Ja. Uh, en 90% van de mensen die die pil neemt, hoeft niet naar het ziekenhuis. Dus die worden thuis toegediend. Dat kost per patiënt 530 dollar. Maar wat is het nou? Volgens Channel 12 zullen uh, er behoorlijk wat uh, viruspatiënten zijn die denken van, hé, hey, weet je wat, ik ga die pil lekker op de zwarte markt verkopen. Dan kan ik er goed geld mee maken en ach, dat virus, daar kom ik wel overheen. Dus nu is de angst dat uh, binnenkort die pillen op de zwarte markt zullen zijn. Ja, je kan het niet voorkomen en een ander systeem bestaat er niet. Maar het is iets waar niemand aan gedacht heeft. Maar toch gaat het gebeuren. Waar ook niemand aan gedacht heeft, is dat op Antarctica, op een afgelegen Belgische onderzoekspost, waar 25 mensen werken, dat daar omikron zou voorkomen. Nou, het is gebeurd. Eentje werd besmet, er zijn er inmiddels 17 besmet van de 25, allemaal uh, met lichte uh, verschijnselen. Uh, de meeste zijn ook ingeënt, minimaal twee keer. Uh, maar ja, op die hele afgelegen plek op Antarctica zijn ze dus besmet. Dus het maakt niet uit waar je woont en waar je zit. En dan de IDF, die is weer terug naar af. Ze hebben weer het... Uh, COVID-19-programma uit de kast gehaald. Dat betekent dat er een capsulesysteem weer gaat gelden. Eh, dat eh, soldaten niet zomaar meer naar huis kunnen reizen. Eh, dat gaat per eh, unit en iedereen wordt dan eh, getest. Eh, er worden maskers gedragen in alle gesloten ruimtes. Zoals kantoren, eetkamers, klaslokalen. Eh, maar niet in de operationele ruimten. En families kunnen niet naar recruteringskantoren toe om hun kinderen even uit te zwaaien. Uh, ja, je moet wat, ook als IDF. En dan, uh, ja, de Palestijnse tv, de officiële tv-zender van de Palestijnse Autoriteit, onder leiding van meneer Abbas, had op 28 december een hele uh, tv-voorstelling, zullen we maar zeggen, tegen Israël en daar las een jong meisje een gedicht voor uh, en de video kunt u zien op israelnieuws.nl. Om de schurken uit mijn land te verbannen en het te bevrijden van de joden Jeruzalem is verloren anders, het is door onze grootste vijanden aan de plunderaars verkocht Nou en zo ging ze even door, u kunt het uh, video'tje dus bekijken, de tekst heb ik er vertaald bij gedaan en dan Lapid had uh, een leuke opmerking, vond ik wel. Die werd geïnterviewd omdat hij tien jaar in de politiek zit. Vrijdagavond door Channel 12 News. En hij zei, Israël zal zich beschermen tegen Iran. En we hebben de capaciteiten waar, waar, waarvan sommigen in de wereld... en zelfs de beste experts in het veld... zich niet eens kunnen voorstellen dat die bestaan en dat wij ze hebben. Nou, daar kan je het mee doen. Iran zou ik dan zeggen... Uh, hij voegde er ook nog aan toe dat Israël, indien het nodig was, zou zijn, Iran kan aanvallen, zonder meneer Biden en zijn regering ervan op de hoogte te stellen. Ja, en dan was er vanmorgen iets uh, heel aparts in de Knesset. Sinds uh, kort uh, moet je voor wegwerpbestek uh, en uh, plastic borden en dergelijke. Ja, daar is een extra belasting op gekomen, dus dat is wat duurder. De ultra-orthodoxe gemeenschap die gebruikt op Shabbat altijd wegwerpborden en wegwerpbestek en glazen. Want die hoef je dan niet af te wassen met je grote gezinnen. Dus toen kwam uh, meneer Meijer-Pourouche. Hij uh, was van de Verenigde Torah-partij en die had wel een leuk idee. Hij zegt als we nu alle gezinnen met vier kinderen en meer een gratis afwasmachine zouden geven... Dan hebben we dat probleem opgelost. Dan hoeven ze niet meer zoveel geld aan wegwerpbestek uit te geven. Nou, dat ging natuurlijk niet door. Dat voorstel werd meteen weggestemd vanmorgen in de Knesset. En uh, Gideon Saar, minister van Justitie, die ook de voorzitter van die commissie was. Die zei, uh, we kunnen die families wel steunen. Maar dat gebeurt via de overheid en niet via een wetsvoorstel. Om ze allemaal... Uh, uh, een gratis afwasmachine te geven. Ja, toen nou zegt, dan wil iedereen wel een gratis afwasmachine. Want het geldt voor iedereen, ook mensen die uh, een feestje hebben en uh, wegwerkbestek gebruiken. Maar goed, er bestaat tegenwoordig ook houten bestek. Uh, dat is dan, uh, moet je dan wel schoonmaken. Maar ja, dat is dan een alternatief. Er was een vrijdag, een uh, uh, schietpartij, in de nacht van donderdag op vrijdag, bij een nachtclub in. Uh, Haifa, twee mensen die werden niet toegelaten en die begonnen maar te schieten. En eh, ja, eentje werd gewond, die is dus opgepakt. Maar de andere, eh, hij werd gewond door de bewaker, want die schoot terug. En die andere, die ging op de vlucht. En laten ze hem nou gisteren eh, op het vliegveld gepakt hebben, Ben-Gurion Airport. Op het moment dat hij net in het vliegtuig zou stappen naar Turkije. Maar eh, ja, hij hangt en hij is gepakt en hij zit voorlopig even vast. En dan is er bonje binnen de Likud-partij van Netanjahu. En waarom is er bonje? Nou, eh, wat is er aan de hand? Eh, er zijn een aantal Likud-leden die zich verkiesbaar willen stellen als partijleider. Die zeggen, Netanjahu, jij hebt je tijd gehad, laat ons het maar doen. Dat is Juri Edelstein en dat is bijvoorbeeld ook Nir Barkat. Nier Barkat is een multimiljonair, die heeft zijn geld verdiend in de high-tech. En eh, ja, men vindt dat een beetje gevaarlijk, want zegt men, hij kan geld uitgeven, zoveel hij wil, om eh, reclame voor hemzelf te maken. En dat gaan we even aan banden leggen, middels een wetvoorstel in de Knesset. Misschien voelt de coalitie daar ook wel voor. En dan mag je niet meer dan 100.000 shekel uitgeven. Nou, Barkat is natuurlijk uh, pisneidig hierover, want hij zegt, uh, wat is dit voor flauwelkul? Uh, dat is tegen mij gericht, dat wetsvoorstel. Ik blijf strijden tegen Netanjahu. Ik vind dat Netanjahu nu op moet stappen. En uh, uh, wat jullie allemaal willen om mij tegen te werken, nou je gaat je gang maar. Maar ik heb andere manieren om toch leider van de Likoud partij te worden en mogelijk later dan premier. Want de een naar de ander loopt weg. En nu is er dus een grote bonje. Eh, nou, dat gaat dan fijn daar in die Likud-partij. Maar goed, ze zoeken dat maar uit. Ja, en dan is er een eh, Palestijnse terrorist. Lid van de Islamic Jihad. Die is in hongerstaking al 138 dagen. Ene meneer Gisham Abu Gawash. En de Palestijnse Islamic Jihad die heeft gewaarschuwd. De Israëlische regering, als deze man overlijdt door zijn hongerstaking, dan zijn jullie moordenaars en dan zullen we jullie daarvoor aansprakelijk stellen. En dan zal je wel zien wat wij gaan doen. Ja, eh, blaffende honden bijten niets, zullen we maar zeggen. Ze hebben altijd een hele grote mond hoor. En dan, ja, in Libanon gaat het natuurlijk niet zo lekker, eh, economische, grote economische problemen. Hezbollah die daar de boel eh, een beetje naar de hand probeert te zetten in de opdracht van eh, Iran. En er zijn dus al meer dan 12.000, laten we zeggen... Uh, gefortuneerde Libanezen. die hebben gezegd: jongens, jullie bekijken het maar. wij gaan naar Cyprus, daar is het ook lekker weer. en dan gaan we daar ons leven verder uh, voortzetten. en dat zijn er al meer dan 12.000. u hoort daar weinig van in Nederland waarschijnlijk. en uh, ja, er die, uh, die zullen er nog wel meer verdwijnen. want uh, ook duizenden uh, leraren, artsen, verpleegkundigen. Die hebben in de afgelopen twee jaar al Libanon verlaten. En ja, steeds meer mensen zoeken een uitweg om het land te verlaten. En dat was er vanmorgen een opmerkelijk bericht hier in de Israëlische kranten. Want er is een nieuw boek uitgekomen. Uh, en uh, in dat boek, dat boek van uh, Barack uh, Ravid, Trumps, peace, Trumps vrede. Daar staat uh, een hoofdstuk in dat de ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk waarschuwde in 2 juni 2020, uh, meneer Trump, dat als Israël plannen zou maken om grote delen van de westelijke over te annexeren, daar was toen sprake van dat Netanyahu dat wilde, omdat hij niet wist van de Abrahamakkoorden. Uh, als Israël daarmee door zou gaan, dan zou Londen... Officieel de Palestijnse staat erkennen. Nou, iedereen schrok daarvan natuurlijk en eh, men heeft dus van alles en nog wat gedaan. Nederland jaag gewaarschuwd niet door te gaan eh, met annexatieplannen, want ja als Engeland dus de Palestijnse staat zou erkennen, zou het veel meer grotere gevolgen hebben eh, en eh, ja dan konden die Abrahamakkoorden dus ook niet door kunnen gaan. En dan, uh, ja, niks menselijks is sommige mensen vreemd. Er was een buurman van een hoge defensiefunctionaris in Sederot. En die heeft al een half jaar bonje met uh, die defensiefunctionaris uh, over het parkeren. En uh, ja, die, uh, die ruzie is opgelopen. Uh, en wat heeft hij nu gedaan? Hij dacht, weet je wat, ik gooi gewoon een oefengranaat bij mijn buurman naar binnen. Dan uh, is die ruzie misschien op deze manier uh, opgelost en kan ik weer mijn auto parkeren. Nou, niet dus. De man is inmiddels opgepakt. En uh, ja, uh, hij moet dus voor het hekje verschijnen binnenkort. Want dat werkt dus gewoon niet. Ja, en toen hadden we het jaarlijkse ritueel in uh, Irak weer, in Baghdad... Uh, Ter herdenking dat twee jaar geleden eh, meneer Soleimani werd vermoord door de Amerikanen. U weet wel, die hoge commandant van de Republikeinse Garde. Ja, wat doe je dan? Nou, dan leg je Amerikaanse en Israëlische vlaggen op de grond... ...en dan laat je honderden mensen over die vlaggen lopen. En je laat ze anti-Israëlische en anti-Amerikaanse leuzen roepen. En dan is iedereen weer blij... Uh, in Iran uh, zelf, uh, daar moet dat nog gebeuren. Uh, en dat zal dan binnenkort wel gebeuren. Maar goed, ze hebben hun jaarlijkse feest weer gehad, zullen we maar zeggen, in Iran. En de leiders kunnen weer opgelucht ademhalen. Want hun mensen hebben toch maar weer mooi die Israëlische en Amerikaanse vlaggen vertrapt. Ja, En dan een bericht uit Dubai, waar niemand eigenlijk blij mee is. Het blijkt dat de laatste tijd Israëli's eh, ja, losse handjes hebben in de tax-free winkel op het vliegveld van Dubai. En proberen van alles en nog wat eh, ja, zonder betalen mee te nemen. Inmiddels zitten er al een aantal vast. En zijn er een aantal gearresteerd die na betaling van duizenden dollars aan boete en betaling van wat ze gestolen hadden natuurlijk, eh, pas weer terug kunnen, konden. En ja, ik vind dat geen goede reclame voor, uh, voor Israël eigenlijk. En dan nog even over oud en nieuw hier. Nou, daar hebben we dus gewoon niks van gemerkt. Er waren wel oud en nieuw feesten, maar veel bij de mensen thuis... ...ondanks de waarschuwingen het niet te doen. Vuurwerk wordt er eigenlijk niet afgestoken. En er waren feesten in hotels en dat soort gelegenheden. Dat noemen ze dan Silvesterfeesten. Veel jonge mensen... Die bijvoorbeeld in Jaffo s'nachts lekker uh, gingen feesten, gingen eten. Uh, de restaurants waren open op straat. Je kon lekker op terrasjes zitten. Alhoewel, 15 graden. Maar het kon net. En men heeft op die manier uh, lekker gefeest. Ja, er zullen besmettingen uitkomen. Maar zoals ze zeiden op televisie, ach het is de omikron. Blijven we een paar dagen thuis en dan zijn we weer beter. Want we zijn gevaccineerd. Goed, dat was het dan weer. De eerste... ...podcast van 2022. Eh, ik heb inmiddels... ...kreeg ik te horen... ...rond de 210.000 luisteraars... ...wereldwijd. Ik ben daar... ...beren trots op. Hartstikke bedankt... ...allemaal. Eh, wens iedereen een hele fijne voortzetting... ...van deze eerste zondag... ...van het nieuwe jaar. Doe het een beetje... ...rustig aan. Wij werken gewoon. Hier is alles normaal. We hebben natuurlijk Rosh na. Ik ben er morgen weer...